0: está a ouvir um podcast da Universidade do Porto. No dia 25 de novembro de 1915, Albert Einstein publicava na revista da Academia das Ciências da Prússia uma nota de quatro páginas com um conjunto de fórmulas e equações que viriam a constituir a teoria da relatividade geral. Cem anos mais tarde, em novembro de 2015, os Centros de Matemática e de Física da Universidade do Porto organizaram uma sessão comemorativa que pretendia celebrar o enorme impacto que o trabalho de Einstein teve na comunidade científica. O livro que abrimos agora, neste podcast, reúne algum do conhecimento produzido durante as palestras que tiveram lugar na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e tem como título 100 anos de relatividade geral. José Carlos Santos conta neste podcast em que circunstâncias é que surgiu a publicação deste livro.
1: Esta obra surge por causa do encontro de 2015 a comemorar a formulação final da Relatividade Geral por Einstein 100 anos antes, pronto, em 1915. Uh, Dá-se também a feliz coincidência deste encontro ser em novembro de 2015, que foi uh, apenas dois meses depois da descoberta, de, melhor, da detecção das ondas gravitacionais que tinham sido previstas por Einstein e que, se não estou o próprio tinha achado que seria bastante difícil detectá-las, mas pronto, foram detectadas e confirmam espetacularmente a, a relatividade geral. O que é que acontece aqui? Portanto, Einstein formulou a teoria e, e, realmente, ao longo das décadas que se passaram, foram sendo exploradas muitas das suas, das suas consequências, e é algo que continua a ser uma teoria viva, que continua a ser explorada, continua, continua a haver pessoas. Hoje em dia há, há muita investigação ativa na relatividade geral e, portanto, juntamos especialistas e fizemos duas sessões. Uma sessão para, para especialistas, foi no segundo dia. No primeiro dia foi uma sessão para o público geral. Até convidámos professores das escolas secundárias, convidámos alunos do, das escolas secundárias, portanto, para ser algo em que seriam feitas palestras um, dirigidas a um público mais vasto. Mas, como eu disse, continua-se a fazer investigação ativa em Relatividade Geral e, portanto, vários investigadores fizeram as suas palestras. E depois, enfim, aqueles investigadores quiseram fazer uma, uma versão em papel das palestras que fizeram, juntamos esses trabalhos, ainda levou algum tempo, ainda por cima, depois houve a revisão do livro, também levou algum tempo, mas pronto, este é o resultado final.
0: João Nuno Tavares reconhece a importância de se ter conseguido juntar físicos e matemáticos em redor da genialidade de Einstein. Sim, e eu complementava com,
2: com o facto de que na Faculdade de Ciências temos, temos história de, de, de uma parceria muito feliz entre, entre físicos e matemáticos, o que é o reflexo, digamos, de, de várias parcerias que ao longo da história se verificaram e entre matemáticos e físicos. Talvez uma, uma das principais seja exatamente a teoria da Relatividade Geral, que se formalizou a partir do momento em que Einstein conheceu o, a geometria de Riemann e o cálculo tensorial de Levi-Civita, e, e portanto só a partir daí é que de facto ele conseguiu escrever as equações tais, tais como neste momento as conhecemos, não é? envolvendo curvatura escalar e envolvendo os tensores de, que, que estão presentes na célebre equação de, que relaciona digamos, a curvatura do espaço com a com matéria.
0: A sessão comemorativa que esteve na gênese da edição deste livro serviu também para dar a conhecer a qualidade da investigação que se tem vindo a realizar em Portugal a propósito da teoria da relatividade geral. Acho que é representativo do que se
2: faz do, da investigação em relatividade geral no, no, em Portugal e houve essa preocupação de convidar especialistas uh, nacionais uh, dispersos pela, quer, pela quer por Lisboa quer pelo Minho e, e por uh, Trás-os-Montes pela Altago uh, onde tivemos onde uh, se faz investigação em, em, em investigação de ponta em relatividade e em digamos em vários uh, vários aspectos de abordar a relatividade geral no século 21 Portanto, tivemos uh, o José Veilinho a representar a, que, a chamada gravitação loop, loop quantum gravity, que é um conceito, um conceito que surge, de, 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 digamos, pós-Einstein de tentativa de, de unificar a teoria quântica, que é uma das, uma das grandes, uma das segunda, se calhar a, a par da teoria da relatividade, a mecânica quântica, de facto, foi a, a grande descoberta do século XX. São as duas grandes descobertas do século XX. E uh, falta ainda uma resposta satisfatória para unificar estas duas teorias e digamos que este é o último sonho. Não sei se é o último sonho, mas pelo menos um dos sonhos atuais de, de, da comunidade de físicos e também de matemáticos.
1: Algo que é um avanço relativamente recente foi constatar-se que uh, o, o universo uh, está não só em expansão, como está a expandir-se cada vez mais depressa. O que se estava à espera era que o universo ou estivesse em contração ou, ou a expandir-se, mas uh, a expansão a abrandar. Constata-se que o que acontece é exatamente o contrário. Isto é algo recente. Isto tem pouco mais de 20 anos, essa constatação. Isto é realmente o campo da relatividade geral, quer dizer, como é que o universo globalmente se comporta. Então, para explicar isto, há basicamente dois tipos de teorias. Ou há mais matéria no universo e energia que nós não sabemos em que é que consiste, é aquilo que se chama matéria escura e energia escura, mas usamos esta expressão, o escura, é porque não sabemos o que é que é. Ou então. Se quer é necessário modificar a relatividade para conseguir usar a encontrar uma explicação para este fenómeno que não envolva nada de novo. Portanto, também foi um, um dos tópicos que foram abordados uh, por um especialista português uh, uh, nesta matéria. Também para o, a própria questão da detecção das ondas gravitacionais é preciso, uh, é preciso uma teoria bastante fina para conseguir. Uh, Criar o, o método experimental para as detectar é algo chamado uh, elasticidade relativística. Felizmente temos uma especialista cá em Portugal que foi uma das pessoas que fez uma palestra cujo texto precisamente também aparece
0: na, na, neste livro. Dois meses antes da sessão comemorativa de novembro de 2015, deu-se a confirmação experimental de uma das previsões da relatividade geral. Estamos a falar da existência de ondas gravitacionais. Já em 2019, a primeira imagem de um buraco negro confirmou a teoria da relatividade de Einstein, trazendo, uma vez mais para a atualidade, uma teoria que Einstein previu com uma precisão infalível.
2: E, de facto, o fascínio é também porque houve muita ficção à volta da relatividade especial e, e, e geral. Muita ficção se criou, uma de má qualidade, outra eventualmente mais bem fundamentada, e isso também cria, digamos, um fascínio sobre uma coisa que não é intuitiva. Esta não é da nossa experiência comum, porque digamos que nós o nosso conhecimento, a nossa percepção é francamente newtoniana, portanto nós para fazer os nossos carros e os nossos aparelhos de uso comum não precisaríamos talvez da relatividade geral nem especial precisamos da mecânica quântica quando, quando mexemos no telemóvel e coisas do tipo mas para nosso para, para para conduzirmos um carro ou para os eletrodomésticos que temos, que não, 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 não precisamos de teorias muito sofisticadas. Basta de mecânica newtoniana ou eletromagnetismo e pouco mais. Mas, portanto, o fascínio é exatamente esse: a, a personagem e a, a, a teoria que é a, muito pouco intuitiva e conduz, digamos, a paradoxos, chamados paradoxos, que, que são de, de verdadeiramente fascinantes, não é?
1: Eu acho que o, o facto de, no nosso dia-a-dia, -dia, termos pouco contacto com coisas que têm a ver com a relatividade tem assim de consequência. Há previsões feitas pela teoria da relatividade que só décadas mais tarde é que se puderam constar que eram verdadeiras. E precisamente, enfim, tal como as ondas gravitacionais, é precisamente esse aspecto que torna fascinante que aquele indivíduo, Einstein, tem aquela ideia e, de vez em quando, ao fim de algumas décadas, mais uma previsão é constatada e bate sempre certo. Vou dar um outro exemplo muito simples. Algo que é conhecido é que, pronto, uma das consequências, uma das previsões de Einstein é o desvio da luz das estrelas ao passar junto ao Sol, ou ao passar junto a outra estrela. E então, já no tempo de Einstein, não foi uma ideia dele, mas alguém que lhe fez notar o seguinte. Se acontecer, por acaso, a Terra, uma estrela e uma segunda estrela estarem perfeitamente alinhados, pode acontecer o seguinte. A luz da segunda estrela, que está por trás da primeira, é desviada por todos os lados pela primeira e aquilo que nós vemos é a estrela mais próxima e um halo luminoso à volta. E o próprio Einstein disse bem, é pode ser, isso pode acontecer, mas é, é extremamente improvável que o seja observado. Mas foi. Foi há relativamente poucos anos que foi, esse fenómeno foi visto. Portanto, ao, para nós, humanos, vemos um pontinho brilhante com um halo à volta, que de facto é a luz de uma única estrela por trás da primeira. É, é este aspecto. O tempo passa, faz-se um novo teste que até há pouco tempo não era possível fazer
0: e bate sempre certo. Este aspecto é fascinante. A sessão comemorativa foi dividida em duas partes. Um primeiro dia dedicado ao público geral, nomeadamente alunos e professores no ensino secundário, e um segundo dia dedicado a investigadores, docentes e estudantes universitários. Para José Carlos Santos e João Tavares, este é um tema que continua a interessar e a fazer sonhar muita gente. O livro tem pode ter um público diverso
2: porque até porque o, o conteúdo é heterogéneo a nível de, de profundidade científica e matemática. Tem uma, um artigo de uma, um contributo, digamos, de, de, de introdução à relatividade geral, portanto as principais ideias para que o leitor possa perceber, de uma maneira intuitiva e com poucas equações, o que é, quais são os principais conceitos em que, em, que, em que Einstein se baseou. Em particular, o princípio da equivalência, que é o sustentáculo, a primeira grande ruptura é com o princípio de equivalência, que é muito fácil de entender e o livro acho que o explica bem e o ilustra bem. E, e, e posteriormente, portanto, o livro vai se adensando em nível de dificuldade até acabar, de facto, a investigação uh, recente. A nível, portanto, nos aspectos que referi há pouco, na, na, na loop quantum gravity, cuja tradução em português não, não soa bem, por <risos> exemplo, com o que o, o Zé Carlos uh, referiu também, a elasticidade, a interior da relatividade e, e vários outros contributos que, que portanto, dão uma, uma, uma perspectiva mais aprofundada do, do que é e do que pode vir a ser uh, algumas das tendências da investigação atual. Portanto, tem um princípio -se leve e vai progredindo em, a nível de, de dificuldade.
1: Eu gostaria de imaginar o livro a ser lido por um estudante digamos, do fim do secundário ou do início de um curso superior e que depois regularmente voltasse ao livro e cada, constatasse cada vez conseguia ir um bocado mais longe. O, o primeiro capítulo é sobre parte da história da, da relatividade geral, uh, da colaboração de Einstein com o seu grande amigo Marcel Grossman, uh, e depois há uma introdução geral à, à relatividade geral, porque sem a qual não seria possível pessoa se sequer compreender de que é que os restantes capítulos falam, é, é, realmente o, o livro está, de, algo, de certo modo, com uma dificuldade progressiva e, portanto, dá, dá para, pessoa, para ser lido por pessoas, ser lido com proveito por pessoas de, de
0: vários níveis diferentes. Para ouvir mais, subscreva os podcasts da Universidade do Porto em notícias.p.pt.